0: ich darf dich gleich herzlich begrüßen. Hallo, liebe Mira Lukovac.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Servus. Ähm, ich stelle dich ganz schnell vor, du bist äh, Sängerin, Songwriterin, Musikerin, also so alles zusammen. Ähm, bist gebürtige Burgenländerin <lacht> ja. und hast begonnen mit Jazzgesang äh, zu studieren an der Anton-Bruckner-Universität, aber abgebrochen wegen Songwriting. Also das steht so auf, auf Wikipedia, glaube ich, habe ich so ausgesucht. Cool. Ja, voll. Also so die, die seriösen Menschen recherchieren auf Wikipedia, ich zähle da, zähl da dazu. Mhm. Ähm, und genau, vorweg muss ich jetzt aber eben fragen, ob du deine Hausübung gemacht hast und dir ein Getränk vorbereitet ja. hast. Puh, jetzt habe ich Angst yes. ich habe irgendwas
1: vergessen. Ja, ich habe ich hab noch ein, ein, so ein letztes Drittel von meinem Kaffee. Für mich ist mhm. es doch noch also eher früh, deswegen bin ich noch beim ersten Kaffee und Wasser. Das ist so mein... Okay. Bist du, bist du
0: grundsätzlich eher früh- oder spätaufsteherin?
1: Das ist eine, ähm, ich finde, das ist total relativ, weil also ich glaube, ich stehe gern so zwischen acht und neun gern auf, aber vor zwölf will ich eigentlich keinen Termin haben oder so. Also ich, I'm, mhm. I'm easing into the day mhm. und davor ist... Unangenehm.
0: Okay, ich hoffe, ich hoffe, halb zwölf ist okay. Also ja, wir machen das ja um halb zwölf, so kurz vor zwölf. Ich habe eine Ausnahme das, gemacht für dich extra. Wow, yes, sehr cool. Und das heißt, bist du dann mehr so der Mensch, der später schlafen geht oder bist du einfach der Mensch, der wahnsinnig viel Schlaf braucht? Weil das gibt es ja auch so die, weiß nicht, um 8 am Abend schon ins Bett gehen und halt bis zwölf schlafen oder bis elf oder so. Das
1: ist auch voll relativ, ähm, weil also ich brauche schon viel Schlaf, aber ich brauche vor allem viel Alone-Time und, äh, und Ruhe. Also eben das Schlafen, ich komme mit sieben äh, Stunden auch zurecht, lieber sind mir neun. Aber ähm, wenn ich nach den sieben Stunden drei Stunden habe, um aufzuwachen und zu frühstücken, ohne wirklich noch an irgendwas zu denken, dann, dann ist das auch super. Also ich gehe, ich geh, glaube ich, ich weiß nicht, was ist, spät. Ich gehe zwischen 12 und eins schlafen, wobei ich dann meistens die letzten eineinhalb Stunden im Bett liege und Tetris spiele noch. <lacht> ich mir Mit was,
0: Handy oder Gameboy?
1: Na, am Computer, am Desktop. Am Computer? Und ich mache okay. was ganz Perverses. Also ich finde es voll arg irgendwie, weil das, also es tut meinem Hirn noch nicht gut. Aber ich tue immer dann so den äh, Laptop-Screen-Splitten, und dann mhm. habe ich auf der linken Seite eine Serie und auf der rechten Seite spiele ich äh, Tetris. <lacht> Uff, <okay. lacht> ja, um, ja. Meinen, um meinen Geist abzu, ähm, abzukühlen vom Tag um wirklich so okay. Dumping Down, um schlafen zu können.
0: Ja. Und wie startest du so generell deinen Tag? Du hast gesagt, du, du, du lässt es sehr gerne recht äh, ruhig angehen. Hast du da auch irgendwie so eine Art Routine bezüglich Songwriting? Also dass du irgendwie sagst, du stehst jetzt ein bisschen später auf, chillst du mal so ein bisschen in der Früh und dann irgendwann nimmst du dir eine Gitarre und beginnst du mal irgendwie was zu schreiben oder ja, das ist wie schon schaut das so bei dir aus?
1: Das ist um, einerseits eine Phasenfrage auch, also es gibt halt Phasen, so wie jetzt, wo ich fertig bin mit einem Album und mhm. äh, es mehr darum geht, dieses Album... Ähm, auch in die Welt hinauszutragen und andere Sachen zu organisieren, wie, ja, momentan sind es leider keine Gigs, sondern eher so Live-Sessions oder Semi-Live-Sessions. Ähm, ansonsten, wenn ich gerade in einer Schreibphase bin, ist die Früh nicht unbedingt, ist der Vormittag nicht unbedingt die Zeit, in der ich schreibe. Also ich brauche viel Zeit, das habe ich in der Krise, um es jetzt mal so zu nennen, seit den Lockdowns, äh, seit einem Jahr, habe ich das bemerkt, dass, dass die Zeit extrem. Äh, also, Time is of the Essence. Je mehr Zeit ich habe, desto mehr kann passieren. Aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwie aufstehe und ja und dann, und dann fange ich schon an, sondern es, es muss echt passieren. Und ich kann keine. Also, mhm. da kann ich keine Rituale und Regeln mir machen, weil sonst das macht den Kopf zu für mich.
0: Und wie fühlt sich das dann an, wenn es so passiert? Also, merkst du es, wenn es passieren soll? Hm. Oder ist das dann mehr so. Ein, 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 großer ein großes Zusammenkommen an Zufällen, dass du jetzt zufällig an der Gitarre sitzt und mhm. zufällig dieses Gespür hast, dass du jetzt was äh, schreiben musst?
1: Es ist ganz oft das. Es ist wirklich oft einfach so ein Zufall, wo ich eigentlich was anderes probiere zum Beispiel und manchmal, und das habe ich auch jetzt irgendwie in den letzten Jahren öfter gehabt, dass ich es mir echt vorgenommen habe, wo ich mir gedacht habe, hey, ich möchte jetzt einen Song schreiben, der mich der mich glücklich macht. Das, hatte ich wirklich, mhm. das wollte ich wirklich machen und das habe ich gemacht und dann hat es auch echt geklappt irgendwie. Also ich glaube, je mehr Zeit, also je, je älter ich werde, desto weniger Ansprüche habe ich irgendwie an mich im Sinne von, also desto mehr kann ich an Arbeit rangehen ohne zu hohe Erwartungen und das ist extrem ja, wo, befreiend.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich bei dir dann doch eher so ein bisschen einfach, ganz blöd gesagt, die Routine ist, oder? Ich meine, du hast äh, dein Solo-Projekt, dann bist du eben bei 5K HD, um, My Ugly Clementine, Schmieds Puls und so. Also das sind schon einige Projekte, um, wo du schon einiges eben an Songwriting-Erfahrung sammeln hast können über die Jahre. Mhm. Um, also so, so nehme ich jetzt an, dass das vielleicht deshalb bisschen jetzt schon ein bisschen leichter geht. oder?
1: Ja, also ähm, es geht leichter, weil, man, weil ich weiß von mir selber, mit Druck geht gar nichts. Also ich kann jetzt nicht jemandem sagen, okay, du kriegst den 11 bis 13 Monaten ein Album, das ungefähr so klingt. Also so könnte ich jetzt für ein Major-Label oder so zum Beispiel auch nicht arbeiten. Und auch nicht, wenn ich zwei Jahre Zeit habe. Also ich weiß nicht genau, das, das wäre dann, also ich könnte schon, aber was das, wie gut das wirklich ist, das kann ich, also es ist die Magic passiert schon eben darauf einlassen und wirklich, also ich setze mich ja nicht hin und, und überlege, was ist jetzt gerade das Geilste, was klingt jetzt gerade am besten, was, was kriegt am meisten Likes auf Instagram, sondern ich setze mich hin und frage mich, was ist los, was ist jetzt gerade ja. Sache, was, was, und, und, beziehungsweise was möchte ich gerade in Worte fassen oder in, in, in Musik. Und ähm, es bringt einfach relativ wenig, mit zu vielen Vorgaben oder Erwartungen ranzugehen. Und deswegen ist meine, mein, größter, mein größtes Augenmerk darauf, dass ich möglichst viel Raum und Zeit habe und, und entspannt bin. Also das ist wirklich das mhm. Wichtigste. Deswegen habe ich eine Badewanne. <lacht> <lacht>
0: Ja. Scheiße, die brauche ich. Ja, hey, ich muss, echt, ich, ich
1: muss echt sagen, ich weiß, es klingt extrem privilegiert, aber es hat mein Leben verändert. habe Ja, ver
0: Badewannen sind schon sehr premium. Bist also das muss ich sagen, das ist schon, schon was sehr Feines, wenn man sich da mal irgendwie... Ja. Vor allem heute, was hat es heute? Minus 6 Grad, glaube ich, in Wien. Voll. Ich war kurz draußen, ich habe mich fast angespieben, weil es so kalt <lacht> war. Und okay. dann wollte ich einfach wieder, ich wollte sofort wieder nach Hause. Aber naja, um, <lacht> zum, zum Thema Songwriting, ich habe eh schon angesprochen, du hast, du hast eben die, deine, deine verschiedenen Projekte, ähm, eben das Solo-Projekt, wo du eben ein Album rausbringst am 26. März. Yeah. Stimmt das? Ja, richtig. Genau. what else can break wird das heißen. Mm. Ähm, aber wie unterscheiden sich, wie unterscheidet sich für dich so der, der Songwriting-Prozess bei den verschiedenen, äh, bei den verschiedenen Projekten? Also wie. Beziehungsweise wie, wie entscheidest du dann, welcher Song zu welchem Projekt kommt?
1: Also das ist meistens recht eindeutig, aber es gab auch schon so Überschneidungen. Also bei Clementines äh, schreibt er eigentlich bisher, hat nur Sophie Lindinger geschrieben und mhm. jetzt langsam fängt das an. Also ich habe schon so ein paar Songs mitgebracht, ähm, die, die werden, ja schauen wir mal, die werden wir jetzt mal erarbeiten. Äh, und da war irgendwie klar, wie ich die geschrieben habe, so ah, irgendwie könnte ich schon auch Solo machen. Aber es, ich glaube, es macht mehr Spaß und es, es kriegt mehr den Rock-Sound, äh, der mir da bei der Nummer vorschwebt. Also, es kommt auch einfach auf die Komposition an. Wenn es besonders verspielt, rockig ist, dann ist es für mich eindeutig Clementines. Das heißt mhm. aber nicht, dass ich das für eine Solo-Nummer nicht. Also, da ist es. Das ist interessant, das ist sich gerade näher, als es je war, dass das theoretisch auch dann eine Mirolukovic, also eine Solo-Nummer sein könnte. Ähm, und bei 5K. Das ist interessant, weil ähm, 5K hat tatsächlich schon ein paar Mal Nummern genommen oder habe ich Nummern gegeben, die ursprünglich für Schmidts Puls und jetzt, in, weil Schmidts Puls gibt es ja nicht mehr, ähm, die ich früher für Schmidts Puls geschrieben habe, gemerkt habe, es funktioniert nicht. Ähm, die aber so tatsächlich schon im Studio eingespielt wurden und dann habe ich gesagt, die Nummer gefällt mir aber urgut, können wir es nochmal mit 5K prob probieren, weil da gibt es diesen und jenen Teil, wo es halt dann wie gemacht ist für 5K, wo es dann so quasi seine ähm, spleenige Ader ausbreiten könnte. Ähm, das war Trouble Boy vom ersten Album zum Beispiel. Oder mhm. jetzt zuletzt Justice, das war das, der letzte Release, den wir hatten mit 5K, war auch eigentlich eine Solo-Nummer. Aber ich habe mir gedacht, die kann noch viel mehr ähm, auf einer Sound-Ebene mit verschiedenen Elementen, weil wir haben halt bei 5K extrem viele Möglichkeiten und Individuen, die da viel Sound reinbringen können, eben mit der Trompete und ähm, was der Benny Omerzell macht äh, auf den Keys, der hat einfach, der ist, der ist auch sehr virtuos und der Manu Meier am Bass ist halt auch, also da kann man sehr viel ähm, ähm, wie soll ich sagen, das ist irgendwie so 3D-Musik habe ich das Gefühl, da geht es auch nicht nur mhm. um Songwriting, sondern da geht es auch echt um so Klangwelten und Klangerforschung und bei, mhm. bei meinen Solo-Sachen, das ist echt so Songwriting, das ist wirklich, das wird immer klarer für mich, das wird immer klassischeres und, und dieses Mal, bei diesem Album habe ich das Gefühl, gehe ich fast in eine country Ech, äh, Ecke. Zum ersten Mal Geil. erlaube ich mir das auch. Ich habe das mhm. immer so abgetan. Und mir dachte, das ist so ja.
0: most underrated Genre, finde ich, in ganz find, Österreich. Danke, finde ich, find ich ist, auch. Ja. ja, Es ist ein Wahnsinn. Ich, generell, da gibt's so, es gibt so Country-Musiker äh, und Musikerinnen aus Österreich, wo ich mir denke, bist du deppert? Mhm. Das mhm. ist ja schon arg. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Prinz Grizzly. Das ist ja, so mein, den ich. mein Number One uh, Country, Country Sänger aus ähm, Österreich. Ja. Also, das ist schon, ja. Wobei sehr er,
1: er macht das, es ist wirklich so Alpine, Alpine Country. Also, weil er halt ja, ist, vor Alberge ist. Oder? Ja, vor Alberge, genau. genau. Nein, ich habe die jetzt um. zum ersten Mal gehört, letztes Jahr bei einem Festival. Um, mhm sehr fetter Sound auch, also klingt echt, ist also sehr, sehr liebe Wahnsinnige Menschen. Wahnsinnige Musiker ja. sind
0: das, auch in der Band, also ganz, ganz, ganz orge Sache, die da passiert, aber halt, weißt du, dann ist er irgendwie aus Vorarlberg und ja. wahrscheinlich in den Staaten halt irgendwie schon der riesen Country Star Ja, ich weiß, ähm. das,
1: ist, das ist sowieso so eine, ja, was so Marktgebiete ähm, betrifft, sowieso ein großes Mysterium, beziehungsweise es ist nicht kein Mysterium, sondern es ist völlig klar, da ist einfach der amerikanische Markt ähm, vorherrschend, da passiert halt sehr, sehr viel. Ähm, wen ich auch noch unbedingt Menschen, nennen, <lacht> sorry, ähm, wen ich unbedingt erwähnen muss, ist der Ian Fisher. Ähm Ian
0: Fisher, das muss ich mir jetzt aufstellen. Ich bin ja sein. So oh, kennst du Al gar nicht? Ich bin wirklich sein, so nein, ich bin sein so ah. wirklich alter Country-Fan irgendwie. Also der hat, mich, einfach auschecken, der hat mich
1: countrymäßig ein bisschen geheilt, äh, weil ich war voll, also ich, ich habe Country immer gelebt, aber ich habe mich so dagegen gewehrt und mich darüber lustig gemacht und erst letztes Jahr war ich so, okay, ich glaube, ich glaube, ich liebe Country Music, weil, ähm, also natürlich. <lacht> es ist auch, wie
0: gesagt, geil einfach.
1: Ja, es ist urgeil und es, man muss auch unterscheiden zwischen Schlager Country und Country Country und Amerikaner und so weiter und der Ian mhm. Fischer lebt in Wien, ist Amerikaner und er hat eine unglaubliche Stimme, schreibt unglaublich tolle Songs und er hat mir Gillian Welch gezeigt, äh, die ich davor nicht kannte, ein ganz wichtiger Name, also ja, also man muss nicht immer nur Dolly Parton nennen, die auch fantastisch ist, wenn es um Country Music geht, aber, well, I'm just saying. Oder Garth äh, Brooks zum Beispiel. -hmm, yeah. Ja, es gibt echt, äh, es gibt unglaublich, auch innerhalb von Country Music einfach so viele verschiedene mhm. Genres wieder, da können wir jetzt lang drüber reden.
0: Voll. Ja, das, das verschieben wir mal auf irgendwie ein, weiß The nicht, The Country Hour. <lacht> ja, genau. Vielleicht mit Bier und dann, dann ist das sicher lustiger. Right. Ähm, genau, nochmal zurückkommend eben auf deine Projekte. Wie, wie wichtig ist dir das dann sozusagen, diese verschiedenen Projekte äh, zu haben, gedanklich, sage ich mal, so beim Songwriting? Also um. hättest du jetzt nur sozusagen das Solo-Projekt, hättest du dann Stress oder würden, würden einige Nummern vielleicht einfach nie released werden? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ähm, das mit nie released, weiß ich nicht, aber ähm, wenn ich eins dieser Projekte nicht hätte, dann würde mir halt voll viel fehlen, weil ich brauche diese verschiedenen Facetten. Ich kann nicht nur diese eine Sache sein. Wenn ich jetzt, also ich kann, ich kann auch, ich habe das Gefühl, ich kann mich emotional viel mehr auf eine Sache einlassen, weil ich das andere auch habe. Also bei 5K habe ich das Gefühl, wir können extrem vertrackt und ähm, emotional-intellektuelle Musik machen, also um es jetzt mal so auszudrücken, mhm. äh, und extrem technisch denken und total ewig lang feilen und, und wirklich so Klangforschung betreiben, wenn wir nach Synth-Sounds äh, suchen und so weiter. Oder Das ist wirklich so, ähm, das ist was das eine, da, aber wenn ich das nicht hätte, könnte ich bei MLK, ich nenne, ich möchte nicht immer meinen ganzen Namen sagen, das sage mhm. nur die Initialen, <lacht> bei meinen Solo-Sachen, ähm, kann ich mich dann noch mehr Ausleben in dieser unendlichen emotionalen Verausgabung. Also, da kann ich, da mhm. habe ich das Gefühl, da kann ich, da kann ich unendlich verletzlich sein, ohne äh, virtuos zu werden. Da kann ich ultra sehr. Das bleiben. sieht man eh
0: gut bei deiner letzten Single mit Stuck zum Beispiel. Mhm. Wo du ja singst, I need to cry but I'm Stuck, was ich eine, einen wahnsinnig faszinierenden Satz finde. Mhm. Okay, also das heißt, im Solo-Projekt ist so, ist so wirklich. MLK, also so richtig <lacht> tief, emotional. <lacht> ja. Ähm, und dann suchst du einfach sozusagen die restlichen Nummern, pickst du dann so ähm, von Projekt zu Projekt raus.
1: Ähm ich weiß auch nicht genau. Manchmal ist es auch so, dass, also das, das, das Album, das da jetzt kommen wird im März, also das. Also es, es ist immer schon mein Ding gewesen, so nach ähm, also offen zu sein und da wirklich so in den Tiefen zu graben. und Aber dieses Album ist echt so das Verletzlichste, was ich je gemacht habe. Und da, da verstecke ich mich auch hinter nichts irgendwie. Mhm. Ähm, und da war es mir auch wichtig, dass das dass das Solo-Nummern sind. Also es das, also das ist jetzt nicht nur Gitarre und Stimme, sondern da, ist schon, da spielt schon eine Band auch mit zum Teil bei ein paar Nummern. Aber es war mir wichtig, dass das wirklich so schonungslos, in your face, emotional und heartbreaking mhm. ist, weil es geht um unendlichen Heartbreak und Mental Health und so weiter. Und bei 5k, ich weiß nicht, dadurch ist es für mich recht leicht, das auszusuchen. Bei 5k geht es auch um, also da setze ich mich auch extrem auseinander mit emotionalen Zuständen, aber analytischer und auch, auch einfach anders. Ich habe da einfach, ich nehme da eine also andere Rolle ein. vielleicht ein bisschen. Distanzierter ähm, als Gegenüber vielleicht, äh, beziehungsweise da, durch die Musik wird es äh, wie ein, ja, eine äh, Abstraktion davon. Mhm. Es wird so, ich, ich stehe an einem anderen äh, Ort und schaue da hin, ja, mhm. wenn das Sinn macht.
0: Ja, voll. Ähm, woher kommt, für, also deiner Meinung nach, jetzt so jetzt die, die von dir angesprochene Verletzlichkeit im neuen Album? Ist das irgendwie, also ich nehme an, dass du das Album jetzt äh, vergangenes Jahr geschrieben hast, oder? Also über den Verlauf von den, den 2020. Ja. hatte irgendwie Corona für dich eine Rolle gespielt? Also so die ganzen Lockdowns und Distanz, vor allem eben in Bezug auf Mental Health jetzt?
1: Mhm. Ja, schon. Also ich kann es nicht so tun, als wäre es nicht so gewesen. Aber es hat mir halt auch extrem geholfen. Also wenn es ein Silver Lining gibt in dieser Katastrophe, dann ist es das, dass, dass, es, dass ich Zeit gewonnen habe und diese Zeit hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr tief einzutauchen. Ähm Aber ja, das, äh, es ist schon sehr schmerzhaft, diese Zeit, emotional. Es also ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Ich wohne auch alleine und ich liebe allein sein, das äh, betone ich, glaube ich, bei jedem Interview 17 Mal oder so. Äh, und es ist ja wirklich so. Ähm Aber es gibt, es gibt Momente, also das Ding ist, ich liebe es, freiwillig allein zu sein und nicht, weil, mhm. weil man muss, ähm, das ist ja. ein riesen Unterschied. Vor allem, ich finde ja, also, sorry. Bitte. Nein, nein, sag du. Ähm, was,
0: was ich ja also, so arg finde, also vor Corona, ich meine, ich, ich kann das voll nachvollziehen, so mit dem allein sein wollen ähm, aber was, was mir dann immer so, also was mir jetzt vor allem fehlt, ist so einfach dieses, weiß nicht, jemanden anrufen, hey, wir auf ein Bier in ja. Stehbeißel und Genau. Wir schießen uns komplett weg oder sowas. <lacht> ja. Also so diese, dieses, wie du ihm wie du sagst, das freiwillige Alleinsein ist jetzt irgendwie komplett weg und man muss es jetzt einfach sein, was ja echt sache ist ein bisschen.
1: Ja, und, und, und selbst ich, die absolute Partyverweigererin, ähm,
0: Verweigerin. Bock auf einen Club jetzt. <lacht>
1: Club vielleicht, also ich weiß nicht, auf, aufs Ritz zum Beispiel habe ich Lust. Ich habe Lust auf einen, ich habe echt Lust auf ein Sub- Subkulturfestival im Ritz, so mit äh, mhm. ähm, experimenteller Musik und irgendwo einen sauren Radler trinken und ähm, darauf habe ich Bock. Ich mein, man kann auch microdosen und und spazieren gehen, ist auch super. Aber ähm,
0: <lacht> solange es nicht am Ring ist.
1: Solange es nicht <lacht> da ist, genau. Nein, ich gehe eher so Neuwaldeck oder so, Wiener okay. Wald. Ja, Sehr aber nein, ich habe auf jeden Fall, also wie gesagt, selbst, also jetzt auch als absolute also Party Pooper. Ähm selbst ich habe langsam echt Lust auf, auf fortgehen und, und rausgehen und Menschen treffen, beziehungsweise connecten. Also das ist auch das, was bei Konzerten passiert. Ähm, was ich immer mhm. mehr verstanden habe über mich selbst, ist, dass, dass das, das ist das, was bei Konzerten passiert. Selbst wenn ich auf der Bühne stehe und das ähm, Publikum unten oder weiter weg ist von mir, wir connecten ja trotzdem. Also das ist immer das Ziel und das fehlt mir jetzt schon extrem, weil ich möchte diese ja, Geschichte erzählen. vor allem erzählen.
0: diese Online-Livestreams-Sachen sind ja auch irgendwie zart. Ja, es ist, also nicht, es ist, es halt ist so so. Ja, es ist, ich weiß nicht, auch so eben, wie du wie du sagst, dieses Connecten fehlt dann einfach komplett. Ich meine, ja. du siehst halt so, aha, es schauen gerade, weiß nicht, dann schauen vielleicht 10 oder 100 Leute so, ist ja wurscht. Aber du, du kriegst überhaupt nichts mit davon ja. und das ist dann einfach so ein Ding, ja, das finde ich auch irgendwie ein bisschen fad jetzt schon.
1: Absolut. Ich meine, es ist, es ist was anderes. Man kann es nicht vergleichen. Es ist auf gar keinen Fall ein mhm. Ersatz. Es, also das Ding, was uns fehlt, das können, das gibt es jetzt gerade nicht. Es gibt keinen Ersatz. Also so zu tun als, na gut, stattdessen machen, äh, stattdessen machen wir das Ganze online, ist es ist quasi das Gleiche, nur nein, es ist nicht. Es ist was ganz anderes. <lacht> es ist ein, mhm. das ist jetzt halt einfach gerade so, aber es ist kein Ersatz. Es ist etwas anderes. Ja. Wie geht es dir damit Man muss auch, finde
0: ich, so im Publikum, ich weiß nicht, ich ich, ich hasse es. Ich hasse viele Menschen. Also so riesen Menschenansammlungen. Also. Aber mir fehlt dieses, mir fehlt dieses, ich weiß nicht, mich darüber ärgern, dass der Typ vor mir steht oder sowas bei einem Konzert. Das fehlt mir auch so. Oder irgendjemand, der mir auf die Füße steigt. Oder ja. irgendwer stinkt nach Schweiß oder sowas. Ja. Das, irgendwie fehlt das, obwohl ich, obwohl ich das so gehasst habe. Any kind of interaction. Ja, yeah. voll, aber jetzt jetzt ich das wieder. Ja. Yeah. Aber ja. Um, die nächste Frage, wir müssen ein bisschen. Ein bisschen mhm. ähm, Du hast von, von Öl meinen absoluten Lieblingstrack gesungen, nämlich Keramik.
1: Ah, cool. Tut Und
0: genau, wie, wie tust du dir so mit deutschen Texten? Du bist ja viel mehr so englisch. Ja. Ähm, yeah. wie, wie fühlst du dich da? Weil ich hatte ein Interview mit der Leile zum Beispiel mhm. auch. Ähm, und sie war schon so, äh, hat schon so gemeint, eben, dass, dass das Singen auf Deutsch etwas komplett anderes für sie ist und mm. es einfach zu ihrem Stil irgendwie nicht so passt, zu ihrem gesanglichen Stil. Wie, wie ist das bei dir? Wie schätzt du dich da ein?
1: Ähm, ja, also es kommt ganz auf den Text an. Es gibt dann, also ja, die Frage kommt natürlich oft in Österreich oder im deutschsprachigen Raum hey, Wieso wieso schreibst du nicht auf Deutsch? Ja. Ähm, <lacht> Manchmal wäre ich richtig böse, wenn man mich das fragt, weil ich mir denke, ähm, nur weil sie es jetzt endlich gut verkauft, ähm, muss ich, also erwartet man von mir als deutschsprachige Person, dass ich äh, auch auf Deutsch singe. Mhm. Aber ich verstehe die Frage natürlich auf der anderen Seite sehr gut. Und ich, ich liebe Deutsch. Deutsch kann sich, also Deutsch hat seine ganz eigene Stärke und es hat seine ganz eigenen Schwächen. Und Englisch ist genauso und jede Sprache wahrscheinlich. Ähm, ich finde, dass Englisch zum Beispiel, und deswegen mag ich es gern. erstens, es klingt saugut, es ist viel weicher, das, mhm. ist, das ist einfach sanglicher, also jetzt ganz technisch gesehen, finde ich, von den Vokalen und von, von, der, von der, wie sich das äh, so spricht, <lacht> wie es klingt, es ist viel, viel weicher und man kann es einfach mhm. besser singen, meiner Meinung nach. Das heißt aber nicht, dass, dass das mit Deutsch unmöglich ist. Ähm, ich finde, man kann mit Englisch komplizierte Dinge sehr einfach ausdrücken. Und deswegen erreicht man mit komplexeren Aussagen, die aber eben einfach und eindringlich klingen, auf Englisch, glaube ich, ist meine Theorie, mehr Menschen, beziehungsweise man erreicht sie besser. Also mhm. so, wie ich schreibe. Aber ich muss sagen, und ich habe das vor ein paar Jahren noch viel mehr abgelehnt, aber die Arbeit auch an diesem Cover für also Keramik von Öl, war voll schön, also das ist ja auch ein wirklich äh, schöner Text. Und das Coole an dem Text ist, er ist recht abstrakt. Er ist mhm. nicht so Menschenleben, Tanzen, Welt, Deutsch, Pop mäßig, <lacht> sondern es ist, es ist ein sehr schöner Text, der auch nicht so, also es ist nicht, nicht so, dass man sich denkt, Bäm, ich weiß genau, um was es geht, aber man spürt irgendwie etwas. Und das ist eigentlich ähnlich wie, wie im Englischen. Und was auch interessant ist an der Nummer, so wie Ariel von Öl das singt, der verschl verschluckt ja extrem viel. Der singt ja. Mhm. Ich finde, er singt Englisch. Ich habe, ich kann mich erinnern, ja, als ich zum ersten Mal Öl gehört habe, war ich mir nicht sicher, welche Sprache er singt. Und habe mhm. sehr lange. Also es war nicht zwei Sekunden, es war eine Minute, wo ich überlegt habe, what ist das jetzt Deutsch oder Englisch oder Niederländisch? Und ähm, ich finde das urschön eigentlich, wenn man wenn man mhm. irgendwie das Gefühl hat, du also man, man versteht, worum es geht, auch wenn man die Worte nicht versteht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich dem gerade so minimal annähere und irgendwann vielleicht schreibe ich was auf Deutsch. Aber mhm. jetzt gerade, ah, Blödsinn, ich habe eigentlich vor, vor ein paar Wochen habe ich mal so ein paar deutsche Zeilen geschrieben und fand das ziemlich schön. Aber sie sind dann wieder so, es ist halt gleich so, ja, ich bin da noch nicht sehr gut darin, muss ich einfach zugeben. Man muss das echt können. Mhm. Es ist eine große Herausforderung, die Sprache zu wechseln wieder. Ja,
0: Vor allem eben dieses Umschwingen eben von, von den Phrasierungen her vielleicht eben so, von mm, den, eben genau. das, was du gemeint hast, dass äh, Ari von Öl da jetzt eben so er erschafft, finde ich auch, wie du eben gesagt hast, dass das Deutsche so englisch klingend, aber eben so, so einfach, weil er es so schön melodisch phrasieren kann. Das ist schon echt, glaube ich, eine ziemliche Challenge, das zu machen.
1: Ja, es ist wirklich, es, es, ist nicht, äh, es ist nicht ohne. Aber es ist auch eine Frage von Gewohnheit. Also wenn man immer auf Deutsch geschrieben hat, dann, dann wird das auch einfach intrinsisch funktionieren. Aber ich meine, ich habe mit zwischen zwölf und zwanzig Sachen auf Deutsch geschrieben. Mein erstes Lied heißt ähm, Im Garten, glaube ich, Das mhm. war so mit zwölf.
0: Und das ist jetzt schon ein schönerer Titel als 80 Prozent der Deutschen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich habe auch sogar überlegt, ob ich den mal releasen soll, nämlich die alte Version. Aber es ist so, es ist so eine schlechte Aufnahme leider. Nämlich nicht, mhm. so, äh, nicht so charmant schlechte Aufnahme, so mit dem Handy, sondern einfach eine wirklich schlechte Aufnahme. Aber Vielleicht, vielleicht mache ich einfach eine neue Version. Aber es sind, ja, also ich weiß nicht, ich, ich nähere mich dem gerade an. Und dann ist halt auch die Frage, welches Deutsch ist es? Mhm. Also ich bin extrem hochdeutsch erzogen worden. Warum, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mein Vater ist aus dem Burgenland, meine Mutter Steiermark, Niederösterreich, Wien, so, die Gegend. Also, hm. Und <lacht> aufgewachsen bin ich in Niederösterreich und jetzt bin ich schon sehr lange in Wien. Und also ich habe manchmal so Deutsch-Deutsches, wenn ich spreche. Und ich spreche auch oft in, in Mitvergangenheit, das machen die meisten Freundinnen von mir nicht zum Beispiel. Ähm, also ich hatte und ich dachte, mhm. das sagt kaum wer, den ich kenne und da bin ich mir nicht sicher, man ist dann sofort, man wird sofort eingeteilt in eine gewisse deutsche Identität, also entweder man ist der, der Urwiener und ist irgendwie so auf Dialekt, oder man, mhm. man geht in einen anderen Dialekt hinein, ähm, oder man macht Deutsch-Deutsch, und ich weiß nicht, also das ist voll die Entscheidung, und wenn ich singe, wenn ich Deutsch singe, finde ich, klingt das sehr, oder wie hast, hast du es eigentlich gehört beim Keramik? Klingt das für dich deutsch-deutsch oder hört man das wienerisch ein bisschen raus?
0: Ich muss gestehen, ich finde, ähm, wenn man jetzt im Deutschen nicht bewusst versucht, österreichisch zu klingen, also so eben auf den Cylon Sperrschmäh oder sowas mit diesem Austropop und ein bisschen Dialekt, also wenn man nicht bewusst das herangeht, finde ich, hört man sowieso nicht wirklich, woher jetzt jemand kommt. Mhm. Also für mich ist Hochdeutsch halt Hochdeutsch. Also das ist, und das, das kann jetzt eben ein, ein Berliner singen oder ein Wiener und ich glaube, Findest das, du? Das, 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 ich finde schon irgendwie, weil so beim, beim Singen ist es halt sehr, es ist halt Hochdeutsch, es ist halt sehr melodisch und ein Berliner kann ja ein E, wenn es sich halt für die Melodie besser ausgeht, kann es ja genauso frasieren, wie ein Wiener es frasieren würde, weißt du, wie ich meine? Ja. Also man, man passt das ja im Singen sowieso an, damit es eben auf die, auf die Musik passt.
1: Das stimmt, aber also ich, ich würde das sofort hören, glaube ich. Also ob das eine deutsche eine Person aus Deutschland ist oder eine Person ja. aus Österreich, bei Schweiz und so. Also zum Beispiel bei,
0: bei Mathea oder sowas, finde ich, hört man das gar nicht, dass sie eigentlich Salzburgerin ist sogar. Ähm, ja, oder bei Faber. Ich meine, bei Faber hört man auch nicht, dass er eigentlich genau, äh, Züricher ist. Aber so.
1: umgekehrt? Also ein Deutscher wird nie nach Umgekehrt wird man wahrscheinlich hören, ja. Genau. Das wird man sicher hören, ja. <lacht> Aber zum Beispiel das was, ich schon. also das meine ich nämlich, also also das ist halt dann einfach so eine Entscheidung. Möchte ich nach Deutsch, Deutsch klingen oder ich möchte eigentlich, ich würde am liebsten so klingen, wie ich, ähm, wie ich klinge, wenn ich spreche. Aber ich habe das mhm. Gefühl, durch Singen wird das ein bisschen verzerrt. Um, und dann, aber das meine ich, also ich möchte das einfach kontrollieren können, beziehungsweise ich möchte mich da nicht einkasteln lassen wieder in irgendeine Deutschpop-Kategorie. Ähm, das wird aber automatisch passieren, weißt du, wie ich meine, wenn, äh, mhm. wenn ich für viele Menschen nach Deutsch-Deutsch, also nach Deutschland-Deutsch klinge. Ja. Ähm, und eben auch, also das ist ja auch das Besondere an besonders coolen äh, deutschsprachigen Acts, wenn, das, mhm. wenn die ihre eigene, ihr eigenes Ding haben oder wenn das ich ist ein generell Lade. jetzt
0: kommt gerade so deutschsprachige Popmusik raus, die wirklich die nicht mehr so in dieses Deutschpop rein passt in dieses äh, in diesen ja, in dieses Vorurteil finde ich. Also ja. ich finde da kommt jetzt echt echt schon sehr sehr lässige deutschsprachige Absolut. Musik raus. Absolut. Eben wie du gesagt hast, Öl oder eben diese ganze Faber Provinz und solche Sachen. Also da sind schon orgel, orge <lacht> Leute unterwegs.
1: Ja, voll, also ich es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich für Englisch verbiegen muss. Also wenn das so wäre, dann würde ich es nicht machen, sondern mhm. für mich war Englisch immer schon so eine Art zweite Hauptsprache und ähm, ja, also ich glaube, das ist jetzt für die nächste Generation oder Leute, die, keine Ahnung, jetzt 18-Jährige oder so, noch viel mehr, so, weil die Medien immer englischsprachiger werden oder inter mhm. internationaler ähm, ähm, und von dem her ist das für mich nichts Komisches. Also deswegen finde ich die Frage auch immer, also jetzt nicht von dir, aber generell, weil sie sehr oft kommt, <lacht> ähm, immer irrelevanter, weil ähm, das ist nun mal eine der Sprachen, die wir Menschen nutzen. Und jeder Mensch mhm. spricht irgendwie ein paar Worte Englisch und kann sich da ein bisschen ausdrücken. Also wirklich jede Person auf der, auf der Erde, glaube ich zumindest, würde ich jetzt mal so mhm. behaupten. Und ich schreibe auch mein, mein Tagebuch äh, an einem Tag auf Englisch und am an anderen Tag auf Deutsch. Und manchmal switche ich im Satz hin und her, so wie beim Sprechen. Und ich träume mhm. auf Englisch. Also, es ist jetzt, also, ich habe viele Freunde und Freundinnen, mit denen ich mich nicht unterhalten könnte, wenn wir nicht beide Englisch sprechen könnten. Und das sind emotionale mhm. Beziehungen. Und in dem Moment wird die Sprache emotional. Und dann das ist keine Mauer für mich, hinter der ich mich verstecke.
0: Ja. Okay, dann, ja, dann finde ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also, wie gesagt... Ähm, Hast du eine
1: Präferenz? Deutsch, Englisch? Grundsätzlich? Ja,
0: ich muss sagen, also ich, ich, ich kann einfach Englisch. Ich bin echt scheiße in der englischen Aussprache. Also ich kann schon gut Englisch. Also ich habe ich hab sogar einen Einsatz auf die englisch -Matura. Nice. Aber das nur, weil ich eben gut im, im Schreiben und im Lesen bin, aber so diese Aussprache, ich bin halt so der richtige Österreicher. Ja, so. aber das ist bei mir jetzt auch weißt wieder du?
1: passiert. Also je weniger ich reise, und das ist letztes Jahr ja. ganz stark passiert, äh, desto schlechter wird meine Aussprache. Und ich stehe jetzt aber wieder mehr dazu, weil Björk, for example, ähm, mhm. also das ist immer das beste Beispiel. Du kannst, kannst es aussprechen, wie du möchtest. Es, es geht auch nicht um, um, darum, irgendwie als Amerikanerin oder als Britin oder Südafrikanerin ja, durchzugehen, sondern Du kannst es aussprechen, wie du magst und es ist total super, sein eigenes Ding draus
0: zu machen. Ja. Nur ich denke mir, dann, dann rede ich halt gleich Deutsch, weil <lacht> wenn ich jetzt ein Englisch so ausspreche wie Deutsch, dann, dann klingt es ja sowieso gleich nach Deutsch. Also ja, vielleicht mache ich in Zukunft irgendwann einmal was auf Englisch, aber mal schauen. Voll. Ähm, ich hätte gesagt, wir wären jetzt eh schon mit der Zeit ziemlich, ziemlich gut unterwegs und wir haben jetzt dann noch so am Ende von jeder Folge... Zehn schnelle Fragen, uh, okay. ähm, die du ja so schnell wie es geht beantworten <lacht> musst oder okay. kannst oder sollst. Ähm, genau, und äh, ist das Erste. Würdest du statt Musik lieber Bier brauen? Nein. Nein, wieso nicht? Ich bin allergisch gegen Bier Hefe.
1: Frei? Ui, ja. das ist...
0: Okay, und deshalb auch eben saurer Radler wieder. Genau, wieder das ist die abgeschwächte
1: Form. Genau. Und Bier trinke ich sowieso am liebsten nur nach dem Sport. Genau. <lacht>
0: Wie oft machst du Sport?
1: Grundsätzlich, äh, naja, eigentlich jeden Tag, aber nicht jetzt immer so okay. extrem, so dass mir, dass ich mich extrem auslasse. Was ich aber tun sollte, danke für die Erinnerung.
0: <lacht> okay. <lacht> passt. Ähm, was ist? Oh, ich weiß nicht, ob ich dir diese Frage stellen soll. <lacht> was ist dein persönlicher Gruß an den Bundeskanzler? Ich weiß nicht. Fuck you. Sollen wir es überspringen? <lacht> Fuck you very much.
1: Das ist mein persönlicher Gruß.
0: Perfekt. Was war dein schlimmster Job?
1: Ich war für, glaube ich, fünf Wochen Kellnerin in einem äh, Lokal in Wien, das eigentlich ein Kino ist. Ich sage jetzt nicht genau, was es ist, aber man wurscht.
0: Ich glaube, man kann es sich vorstellen. Ja
1: und ich war so unfassbar schlechterin, bist du deppert, ich bin die schlechteste Kellnerin es war furchtbar und ich habe ich hab gelitten und es war mir so unangenehm, ich habe ich hab nicht das Gedächtnis für Kellnern ich habe nicht ich, ich kann auch nicht so freundlich sein die ganze Zeit zu Menschen, die zu mir nicht freundlich sind, es mhm. war ganz schrecklich fünf Wochen und ich habe ich hab, ich hab mich so oft verrechnet, dass ich am Ende Geld mhm. verloren habe es <lacht> war ganz furchtbar
0: Okay. Wie stehst du zum Lied von Kerosin mit Nivida Gastro?
1: Ach, Kerosin ist... Gold. Ja, Kerosin ist die Antwort <lacht> auf meine Träume, würde ich sagen. Sehr
0: gut. Ja, die, ich habe hier um, um 13 Uhr. Ähm
1: ja, nächstes Interview. Genau, sehr, sehr gut. Ein Gespräch, Liebe Grüße. Ja.
0: Richtig aus. Ähm, so, nächste Frage. Welchen Weltrekord könntest du easy brechen?
1: Um, welchen Weltrekord könnte ich easy brechen? Na, die Anzahl an, an Bädern untertags, wie, man, wie viele Bäder man untertags <lacht> nehmen kann. Also ich bade wirklich jeden Tag und ich habe sogar schon eine Zeit gehabt, wo ich zweimal am Tag gebadet habe. Wobei okay. ich weiß, dass ein Kollege von mir noch öfter badet. <lacht> ja. Das vielleicht, das, das könntest du mehr. müsstest
0: du herausfinden, was der Weltrekord ist, das würde mich interessieren. Genau. Weil ich muss sagen, so irgendein Weltrekord aufstellen wäre halt schon mal ziemlich labern, muss ich sagen. Einfach nur, einfach nur, weil man das dann hat.
1: Oder wie lange man mit, mit Saiten auf der Gitarre auskommt, ohne dass sie reißen oder richtig scheiße klingen, weil ich manchmal meine Gitarrensaiten und manche Pros würden mich da jetzt auslachen dafür, aber I don't care, äh, wie lange ich Saiten auf einer Gitarre lasse. Also ich lasse die manchmal... Okay. Weiß nicht, zwei Jahre drauf und es klingt super. Org. Ja, also Org. es kommt ja drauf an, wenn es mir nicht mehr gefällt Org. oder wenn es sich scheiße anfühlt, dann wechsle ich sie. Aber davor, mhm. manchmal vor einer Recording-Session. Du Recording sparst da unendlich viel Geld dafür. Ja. Yep. <lacht> aber <lacht> es kommt halt drauf an, wenn ich, also vor einer Recording-Session wechsle ich sie meistens.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, hast du ein Haustier?
1: Nein, aber ich hätte gerne einen und gleichzeitig weiß ich, es it's, it's not gonna happen, weil in Wien eine Katze jetzt so in der Wohnung, das ist, also das ist schrecklich. Ja, ist ein bisschen fad. Und ein, ein okay. Hund auch. Hm?
0: Aber wir nehmen an, du hast ein Haustier. Ähm, wenn es sprechen könnte, worüber würdet ihr euch unterhalten?
1: Das Wetter wahrscheinlich. Ähm. <lacht> Na, wir werden wahrscheinlich sehr eng miteinander und äh, darüber, wir würden wahrscheinlich gemeinsam ablästern über alles, was halt so also die Nachrichten hören gemeinsam und dann überall so pff, pff, So, fassungslos. Okay. Fassungslosigkeit. Einfach mal ja.
0: einfach mal alles besprechen. Ja,
1: ja, sicher. Na, also wenn ich eine Katze hätte, die wäre meine beste Freundin ever. Aber sie würde mir okay. auch sagen, wenn ich übertreibe zum Beispiel, glaube ich. Sag okay. so, come on, calm down.
0: <lacht> Was ist das sinnloseste Wort?
1: Das Sinnloseste Puh, ähm, Das sinnloseste Wort? Also eins, das man nicht braucht, oder wie?
0: Ja, oder das für dich sinnloseste Wort.
1: Also ich, 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 ich hinterfrage die Sinnhaftigkeit von dem Wort momentan von systemrelevant. Einerseits mm. verstehe ich es versteh und Natürlich gibt es Beschäftigte, die ohne wenn die jetzt nicht zur Arbeit gehen würden, dann wird, dann wird die Straßenbahn nicht fahren, dann würde das Licht nicht brennen in meiner Wohnung, dann würde man nicht einkaufen gehen und dann könnte ich, mir, könnte ich nicht behandelt werden im Krankenhaus. Das ist völlig klar. Aber ja. systemrelevant, ja, frage ich mich. Ich glaube, da ist, welches System und wann, ab wann funktioniert es nicht mehr? Wann ist ein System funktionstüchtig? Und ja, ich glaube, das passiert früher, als man das jetzt gerade in der Politik so festmacht.
0: Wahrscheinlich. Ja, da, da haut man generell irgendwie Wörter so, mit Wörtern um sich. Ja, stimmt. Ohne da jetzt wirklich die Bedeutung zu hinterfragen, kommt mir vor. Ähm, wer hört alles und sagt nichts?
1: Wer hört alles und sagt nichts? Mein Mikrofon.
0: Ja, das stimmt. Aber das Ohr hätte auch gegolten. <lacht> <lacht> ähm, was singst du unter der Dusche oder in der Badewanne bei dir? Äh,
1: gar nichts, ja, da ist es still meistens. Ähm, ich mache manchmal so Gesangsübungen, <lacht> so. Brrr, so Sachen halt. <lacht> ja. <lacht> ähm, Lip -roll. ja, oder äh, letztens war wieder so... Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ist mir eingeschossen um, Bridge Over Troubled Water von Simon mhm. und Garfunkel. Meistens so alte Hits oder um, wie heißt die eine Nummer von Chicago? I need some time away. It's hard to say. I'm sorry. Uh, fuck. Ach, so geil.
0: Wahrscheinlich I'm sorry. Ja,
1: wahrscheinlich, genau. Also, um, schauen wir
0: gleich auf Google. Ja. Yeah. Chicago, Na, no, Hard to say. Hard I'm sorry. Ja, genau. Get ja. away. okay. Fantastisches Lied. Sehr gut. Um, du musst zu einem Song auf TikTok tanzen. Welcher ist es?
1: Um, ich bin nicht up to date, was die Charts betrifft. Was für sagen, was? Für ein Echt? Wäre so ein Chartsong oder? Na, ich bin. Ach so. Ach so. Ja, okay. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas Modernes sagen. <lacht> Warte kurz. Ra, 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 Tanzen, TikTok. Tanzen ist halt für mich auch so. Ich bin, ich bin so Bist gehemmt. Du doch ich bin aber ich tanze schon gerne, aber ich bin sehr gehemmt. Ich bin überhaupt eine sehr gehemmte Person. Warte mal, ähm, na eh sowas. Also ein, ein alter Soul Hit. Warte mal. Ähm, okay. Sowas wie ähm, Lovely Days, uh, Lovely Day von Bill Withers, ähm, oder gestern habe ich gehört wieder von Carol King, einige Sachen. Ich habe es gleich. Gib mir noch eine Sekunde. Uh, jetzt weiß ich es. Um, Whitney Houston, uh, The Greatest Love of All. Dazu würde ich Okay.
0: Dazu. Ja, ja dann, dann musst du das jetzt machen.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> Sieht man eh nichts. So. Ja.
0: Um, und letzte Frage. Fliegen können oder lebenslang gratis Döner?
1: Fliegen können, natürlich. Echt? Na, selbstverständlich. Das Döner wäre schon geil. Ja, kommt auf den Döner an. Es gibt nicht so viele geile Döner, finde ich.
0: Was ist dein Lieblingsdöner in Wien?
1: Mmh. Gleich so für Werbung. Das Mangalé ist ganz gut, finde ich. Der Mangalé. Das kenne ich gar nicht. Das ist Josef Städterstraße in dem U-Bahn-Bogen drin. Die haben aber, ich okay. muss ehrlich sagen, ich, ich esse nicht so viel Döner. Ich esse lieber die Pommes beim Mangalé. Also ich bin generell voll der Pommes-Mensch. Also Pommes sind... Wenn ich, mir, wenn ich nichts anderes essen dürfte, in mein restliches Leben, wären es also generell Kartoffeln und Pommes sind halt geil. Und ich glaube, die machen da auch so eine, eine spezielle ein Gewürz drauf, so ein Pommesgewürz. Sehr geil. Mhm. Aber das der, heißt, du hast ja. eine
0: Heißluftfritteuse zu Hause, oder nicht? <lacht>
1: Nein, ich habe einen Reiskocher, aber eine, eine Heißluftfritteuse wäre viel effizienter für mich, ja.
0: Okay. Mhm. Ja, super. <lacht> Danke. Dann glaube ich, haben wir es für heute geschafft mit einem super äh, Abschluss. Also vielleicht kaufst du dir jetzt einen, eine Heißluft für diese.
1: <lacht> ja, ähm, schauen wir mal. Vor.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke sehr, es hat Spaß gemacht.